0: Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Hablemos un poquito de los acentos y problemas de pronunciación que tienen ustedes, los estudiantes de español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you
1: would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. El tema del acento es todo un tema. Puede ser un poco controversial. Ya hemos hablado un poquito de esto en el pasado, que el acento para nosotros como Davidiana no es absolutamente lo más importante uh -huh. al aprender otro idioma, pero sí es algo deseable porque es algo que te puede hacer sonar más como nativo y te puede hacer más claro, es decir, que la gente te entienda más fácilmente cuando hablas.
0: Así es. Um, para nosotros mismos, el tema del acento cuando hablamos otros idiomas también es un tema de conflicto, ¿no? Mm. Hay algunas personas que quieren sonar perfectas. Y algunas personas, me refiero que, por ejemplo, mexicanos, que quieren hablar inglés, que trabajan y trabajan hasta lograr un acento ya sea de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Son como los más sí, comunes en aquí en México, que la gente les gusta. Y, eh, y por otro lado, también conocemos a estudiantes de español. Muchos de ustedes nos han dicho, quiero mejorar mi pronunciación. Y como dijo Ana, para nosotros no es lo más importante. Sin duda, lo más importante es que te des a entender, ¿no? Uh -huh. Que puedas tener una conversación, que puedas explicar tus ideas. Y si para ti es importante la pronunciación, claro, adelante. No digo que no debes estudiarla y perfeccionarla. Pero, sin embargo, hay algunos temas de pronunciación que sí tienes que mejorar como estudiante. ¿Y uh -huh. a qué nos referimos? Hay cosas en la pronunciación que pueden volver eh, difícil de entender a otra persona, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, antes de brincar directo a estos problemas de pronunciación que tienen los estudiantes de español, te queremos contar primero un poquito también cuáles son nuestros problemas... Porque uh -huh. solamente queremos demostrarte que todos los que estudian otro idioma estamos absolutamente en el mismo barco. Todos tenemos dificultades, todos cometemos errores, uh, a veces hacemos reír a las personas porque decimos algo incorrecto. Entonces, uh -huh. solo queremos como aclarar ese punto de que no te sientas mal, que es normal. De hecho, es parte divertida de aprender claro. un idioma, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando hablo inglés, que bueno, es el idioma que mejor conozco y... y del que estoy más consciente, del que más me doy cuenta cuando estoy haciendo o diciendo algo mal porque puedo compararlo con mis amigos o la tele o lo que sea, eh, la pronunciación de las vocales largas contra las cortas es de lo más difícil. Uh -huh. Yo sé que se pronuncia diferente la palabra pie en inglés que la palabra quedar, ¿no? Pero en lugar de hacer un fit chiquito y un fit largo, siempre hago un sonido intermedio para las dos palabras, mm. fit. Como un poquito largo, un poquito corto. Y me cuesta muchísimo trabajo hacer esa diferencia. Y es algo que la gente me corrige frecuentemente. Entonces, es una cosa que a mí me cuesta. ¿A ti qué te cuesta de inglés?
0: A mí me cuesta muchísimo el sonido de la T-U.
1: Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo... Yo te enseñé, ¿te eh, Ana
0: me enseñó durante mucho tiempo, pero por muchos, muchos años yo decía future. ¡Sí! Future, <ríe> o infrastructure. ¡Oh, ¿no? mi amor! De hecho, esta de infrastructure, ah. es, eh, hay un gran meme porque un presidente de México no podía pronunciar bien y dijo como infrastructure. Y así es. Ahora ya, después de mucho tiempo y créanme mucho tiempo, y Ana me estuvo eh, como ayudando a eh, pues un poquito como con la lengua y esto, este, infrastructure, ¿no?
1: ¡Ah, dale. O future. Sí, Un muy poquito
0: bien. mejor. Aún siento que a mí me suena un poco exagerado ahora, uh -huh. pero prefiero hacerlo exagerado a que suene terrible, ¿no? Sí. Y, y sí, y, y también lo que decíamos, eh, las veces que hemos ido a Estados Unidos o que he tenido la oportunidad de hablar con hablantes nativos, aunque no lo diga correcto, ellos me entienden. Uh -huh. No sé si en su mente se ríen, si dicen, ay, esta persona no lo hace bien. Pero eso ya es de cada persona. Realmente creo que me puedo dar a entender y ese es el punto.
1: Y el problema con los acentos tiene que ver con la fonología. Cada idioma tiene su propio set de sonidos naturales uh -huh. que aprendes a hacer y tiene que ver mucho con la morfología. A veces no es que no puedas distinguir un sonido o que no te des cuenta de que tú lo estás diciendo diferente que un uh -huh. hablante nativo simplemente tu boca, tu lengua, tus cachetes, toda esta uh -huh. zona está acostumbrada a moverse de cierta manera para pronunciar ciertas letras uh -huh. que también existen en el otro idioma, pero que utilizan una fonética, una morfología distinta. Ese es el gran, gran problema entre los idiomas. Y lo podemos ver principalmente en las vocales, ¿no?
0: Uh -huh. Y algo interesante con este tema de la fonética es que se ha tratado de tener este estándar de transcripción fonética, ¿no? Uh -huh. Si tú lo has leído, sabes que ponen unas diagonales uh -huh. eh, y ponen las letras, que para mí siempre ha sido confuso si se leen en inglés, se leen en español, se leen en latín o ¿okay? qué, pero bueno, es, se supone que es un sonido universal y te recomendamos que siempre le eches un ojo cuando tengas duda de una palabra, cómo se debe de, de, de leer o, o de hablar, si sí te dan una buena um, idea de cómo debe ser y obviamente si lo escuchas de un nativo, pues qué mejor, ¿no?
1: Claro, y ya hay páginas de internet como Forvo y otras en donde puedes poner una palabra y escuchar cómo la pronuncian los hablantes nativos y puedes imitarla. Uh -huh. Ahora sí, vamos con los problemas de pronunciación. La letra C tiene varios problemas. Para empezar en español, recuerda que la letra C tiene dos sonidos. Si tiene las vocales A, O, U, que yo le digo las vocales abiertas, porque es como tu boca es un círculo, A, O, U, uh -huh. entonces es un sonido fuerte, K, K, Q. Pero si tiene las otras vocales, E, I, que no son tan abiertas, son más como vocales de sonrisa, porque haces tu boca <risa> como una sonrisa cuando las dices, el sonido es suave, C, sí. Este es un error de pronunciación común, pero no es todo. Hay otro error muy común que incluso hablantes avanzados cometen todo el tiempo.
0: Así es. Y este tiene que ver con la doble C. Ajá. Ajá. Y, y de hecho, creo que este episodio va a ser muy útil para todos los niveles porque de verdad que a veces, aunque lo saben muchos, pues estás en tu idioma nativo y constantemente cometen este error. Por ejemplo, la palabra acento. En español, mm -hmm. acento eh, tiene una C, una C... Suave. Una C suave, exactamente. Eh... Y aquí creo que un tema interesante es que muchas de estas palabras son muy parecidas en inglés, ¿no? Uh -huh. Y por eso la confusión. Eh, en inglés, pues, la palabra es accent, ¿no?
1: Tiene doble C. Doble y C. No te puedo decir la cantidad de gente que me dice acento.
0: Acento, exactamente.
1: No. Siempre fíjate en cómo se escriben las palabras. Si tienes solo una C, acento.
0: Acento, exactamente. Um, y otra muy, muy interesante es también aceptar, que uh -huh. tiene más o menos, pues justamente la misma estructura, ¿no? En español tiene una C, en inglés tiene una doble C y por lo tanto se pronuncian, pues, diferente, ¿no?
1: Claro. Otras son aceptable, no uh -huh. aceptable, uh -huh. acentuar y acelerar.
0: Uh -huh. Sí, estas, eh, todas cumplen, digamos, la misma estructura, entonces solo tienes que recordar una vez que... C de casa, E, ¿eh? va a hacer este sonido, pues, más corto, ¿no? Sin la X.
1: Sin embargo, en español, claro que existe la doble C, pero uh -huh. no en todas las palabras. Por eso te digo que si tú eres una persona que solamente habla y no lee mucho, uh -huh. te recomiendo que sí leas porque te vas a dar cuenta. Ah, esta palabra que yo pensaba uh -huh. que tenía dos C's tiene una o viceversa. Algunas palabras que sí tienen doble C y que por lo tanto hacen ese sonido X son acceso occidental.
0: Uh -huh. Y accidente. Y de hecho, pues si te das cuenta, si tú eres hablante nativo de inglés, es exactamente el mismo sonido de esa parte de la palabra. Acceso, access, ¿no?
1: Y siguiendo en la misma familia de sonidos, <risa> otro problema es la letra C comparada con la S y la Z.
0: Zeta. Uh -huh.
1: Si tú has estudiado español de España, probablemente... Estás un poquito confundido porque nosotros jamás hacemos la pronunciación. Mm -hmm. th. Eso mm -hmm. es porque en español de México y en general de Latinoamérica no hacemos una diferencia para nada en el sonido de estas tres letras. Mm -hmm. La letra C suave, C sí. La S suena también como S. Y la Z también suena así, suavemente. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, el problema que tenemos a veces es que tenemos palabras que se escriben con S o Z, que obviamente significan cosas distintas, pero las pronunciamos igual, como casa y caza. Uh -huh. Casa con s, el lugar en donde vives. Casa con z, la acción de cazar animales, matar animales. Uh -huh. En España es un poco más claro porque dirían casa y caza.
0: Y algo que me pareció muy interesante cuando estábamos investigando un poco sobre esto, es que no solo en Latinoamérica, sino en las Islas Canarias, que bueno, supongo que son pocos hablantes de español, a diferencia de toda Latinoamérica. Pero algo muy interesante es que en Andalucía, esta zona de España, tampoco hacen esa diferenciación.
1: Ahora, a veces los estudiantes me dicen, ¡Ay, entonces no debo de pronunciar como en España! Si tú quieres hablar como español, está uh -huh. bien. Lo único que es demasiado raro para nosotros como hablantes nativos es cuando un estudiante combina las reglas claro. de varios países. Entonces, si tú quieres hablar como español, intenta usar todas las reglas de pronunciación y de gramática de España, porque de repente llegas y hablas como mexicano, con slang mexicano, y de repente me dices, caza. Uh -huh. Y eso para mí es un poco como cho chocante, ¿no? Sí. Es así como, ¿qué pasa? Es un poco confuso. Entonces, uh -huh. te recomiendo que elijas un acento más o menos, al menos en cuanto a esto, ¿no? América Latina o España, y que te apegues a ese acento.
0: Y vámonos con otra letra que a veces también causa ruido, y es la J, J. Y de entrada, con el nombre de la letra, ya te estamos diciendo cómo debería de sonar. Porque justamente, eh, muchas personas eh, piensan que suena exactamente igual que la H de otros idiomas, ¿no? Como ham. Pero realmente es un poquito más rasposa, podríamos decir.
1: Más fuerte, más presente. El sonido exactamente. está más presente. Por
0: ejemplo, eh, diríamos jamón. Sí. Jamón, ¿no? Uh -huh. Y hemos escuchado a muchos de ustedes, estudiantes, que, que dicen ah, ah, como amón. Ah, jamón. Ajá, exacto. Como, como mucho aire. Exactamente, como más... como un suspiro. Sí. <ríe> y realmente nuestra J es bastante fuerte eh, jamón.
1: Por el contrario, la letra H en español es completamente muda, no hace uh -huh. ni un chiquitito sonido. <risa> y la gente que, especialmente que habla inglés, muchas veces la pronuncia un poquito como hotel o el hospital o hermano. Uh -huh. No, 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 no suena para nada. Cuando veas una H en español, imagínate que no existe hermano, hotel, hospital.
0: Obviamente una H sola, ¿no? Porque si está con una C antes, recuerden que es el sonido ch, ¿no? Como, como chocolate. Chancla. Chango. Chachara.
1: Otro error muy común con la J es que o no la pronuncian, como ya dijimos, que dicen como jamón en vez de jamón, o la pronuncian como una Y y dicen jamón, uh
0: -huh. uh -huh.
1: Jamás. Siempre la J es un sonido de la garganta. Piensa que es un dibujo de una garganta.
0: Y vámonos con... La ñ, con la ñ. Esta es una de las letras que de verdad que no existen exactamente igual en ningún otro idioma. Eh, si tú hablas francés o italiano, hay algún sonido similar, pero uh -huh. no es exactamente eh, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos tienen la combinación gn, que uh -huh. es como... Miñón. o como champiñón. <ríe> no sé si no existe sé la si la existe palabra. Esa pero para nosotros suena muy francesa. Y, bueno, obviamente eh, es similar, pero no es igual. En español, este sonido de la ñ es eh, particularmente nasal, ¿no? Uh -huh. Es algo que tienes que pensar como arriba de tu nariz. Si lo piensas como uh, cualquier otra cosa, no va a sonar a ñ. Entonces, tiene que... A veces, yo cuando daba clases a mis estudiantes, les decía que hicieran como un gato, como como los gatos que mueven su nariz y así como ñi, ¿ñi? Mm, Tienes Ajá. que hacer caras, caras Ajá.
1: así de niño que hace berrinche. Exactamente,
0: ¿Ni? entonces eso te va a ayudar mucho a tener una ñe muy natural y la ñ es uno de esos casos en lo que si hablas mal puedes tener problemas chistosos, chistosos ¿no? Mm -hmm. Seguramente nadie se va a enojar, pero uno de ellos... Y es una palabra que usas mucho y tal vez si vas a viajar, es una palabra que te van a preguntar. ¿Cuál es su año de nacimiento?
1: O ¿cuántos años tienes? Si Exacto. dices ¿cuántos años tienes? O ¿cuál es tu ano de nacimiento? No, amigo, no. No quieres decir eso.
0: Exactamente. Entonces, esta por lo tanto es una palabra... Es, esta por lo tanto es una letra con la que debes de tener mucho cuidado... Y que, pues, tienes que esforzarte un poquito por ser un sonido completamente nuevo y diferente.
1: Si has visto nuestros videos, nuestras explicaciones o has tomado clases de español, ya sabes que en español una de las diferencias con otros idiomas es que pronunciamos cada una de las letras. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es más fácil porque cada letra que ves escrita tiene que tener un sonido. Sin embargo, hay una gran excepción además de la letra H que no suena, la letra Q. La letra Q en español nunca está sola, siempre tiene una letra U después. Uh -huh. Hay razones como de cómo se escribía en la antigüedad y cómo ha evolucionado el idioma. No me preguntes si tiene lógica, la verdad es que no. Pero muchos estudiantes cometen el error de seguir las reglas y pronunciar cada letra de forma individual. Entonces, dicen cosas como Cueso en lugar de Queso. queso. Uh -huh. La Q es una excepción. Siempre va a haber una U después, pero siempre va a sonar como K. Y nunca se va a pronunciar la U. Entonces, quiero, queso, quito. Estas palabras, la U no suena. Y vamos con el coco de todos. Creo que nunca uh -huh. he conocido a nadie que no se equivoque ni una vez con los sonidos de la R.
0: Sí. Creo que eh, yo he tenido la experiencia de personas que trabajan tan duro con su R que la vuelven demasiado fuerte y, de hecho, de esto queremos hablar, de los dos casos, ¿no? La R suave y la doble R, uh, sin duda, es el, el, el tema para cualquier estudiante de español.
1: La regla principal es que si tienes una sola R, debería sonar suave y si tienes dos R, suena fuerte. Pero no, hay más reglas uh -huh. que estas. Depende de la posición de la R en la palabra, es si el sonido es fuerte o suave. La doble R siempre es fuerte. Esa no tienes que preocuparte. Pero ¿cuáles son las reglas? Te las voy a decir eh, de manera muy sencilla. Puedes tomar notas. Eh, al final de una palabra siempre es suave. Uh -huh. Entonces, todos los verbos en español, absolutamente todos, en forma infinitiva, terminan en R. Uh -huh. Sentir, confiar, amar. Ra, ra. Es muy uh -huh. suave. Pero tiene que estar ahí, porque si dices sentí, es otra <risa> está, cosa. Es yo sentí es el pasado. El pasado uh -huh. Sentir. Entonces, esa es una regla. También cuando tenemos la una R en medio de una palabra, entonces también es suave, como mirada, sartén, barba. Y la regla un poquito más complicada que vale la pena que escribas es que después de algunas letras, es decir, B, C, D, F, P, G y T, la R también es suave, como brillo, frágil, tronco, prueba. Tiene sentido porque no sería natural decir prueba, uh -huh. frágil. O sea, es, es difícil. Piensa uh -huh, que los uh -huh. idiomas son fáciles para los hablantes nativos. Yo sé que para ti no, pero para nosotros uh -huh. sí. Y si algo es demasiado difícil de decir, seguramente no está bien.
0: Uh -huh. Y por el contrario, vamos a los momentos en donde suena fuerte. Una sola R. Una sola R. Dijimos que dos R siempre fuerte. Una sola R, por ejemplo, al principio, al principio de las palabras, por ejemplo, al inicio de la palabra rama, Rat rama rata, rana. ¿Ven? De verdad, ahorita sí lo estamos haciendo un poco poquitito exagerado, pero no tan distante de la realidad. Si tú vas a la escuela y ves a los niños hablando sobre los animales, van a decir la rana, la rata y es, es bastante fuerte.
1: Y creo que tiene que ver con que cuando inicias una palabra, necesitas impulso, uh -huh. ¿no? Y no dirías rana. Es muy difícil para mí decir rana. rana. rana no tiene sentido. Rana. rana.
0: Uh -huh. Y creo que sí, este impulso lo tienes en cualquier letra. Después, correr. Para. Es, son diferentes sonidos, pero tienes ese impulso del inicio. Muy bien. Eh, después de las letras L, N y S, uh -huh. también los sonidos son fuertes.
1: Que si lo notas en el... Son sonidos en donde como tu boca está adentro. en una posición rara y, por lo tanto, necesita un sonido más fuerte después. Uh -huh. Si no, no podrías... No por, se puede. Tiene es, que ser fuerte.
0: Sí, por ejemplo, alrededor. Ajá. No podría decir al, alrededor. Es no como, se puede. Muy difícil. Uh, honrado, después de la N. Honrado, honrado. No puedes uh decir honrado. -huh. Honrado. Está difícil. Y la palabra Israel. Israel, ¿ven? Prácticamente es un sonido de dos R's realmente. Israel. De hecho, Israel. es bastante fuerte. Uh -huh. um, también después de sub, este prefijo que utilizamos mucho. Por ejemplo, la palabra subrayar. subrayar.
1: Así es. Y lo que dice David de que se esfuerzan mucho en pronunciar esta palabra es cierto. Yo lo he visto con las personas que hablamos de la comunidad de Patreon. Que cuando ven una R o una doble R se empiezan a asustar muchísimo y entonces empiezan a hablar muy mal porque su única concentración es la R. Quieren uh -huh. decir la palabra perfecta. Entonces, si ven, por ejemplo, la palabra Israel, van a decir algo como Israel. Es como, no, o sea, no es natural. Lo que nosotros siempre les decimos y que hemos visto que funciona es Ok, ya sabes que la R es fuerte, chido, pero enfócate en la siguiente letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la palabra alrededor... No pienses en la R, piensa en E. Piensa que tu meta es llegar a la E. Entonces, al re, al re, piensa en la E, alrededor, alrededor.
0: Uh -huh. Este tip siempre se los damos. Lo más importante en el español son las vocales. Si logras que tus vocales suenen bien, obviamente después de las consonantes, eh, vas a sonar mucho, mucho mejor, mucho más natural. Y sí... Tal cual, si te enfocas en la vocal posterior a la R, también es muy probable que tu R va a salir mejor.
1: Uh -huh. Y para finalizar, algunos tips eh, que no tienen que ver exactamente con palabras específicas, sino con el idioma en general, es que evita decir todo en tono de pregunta. Creo que esto tiene que uh -huh. ver porque en inglés y otros idiomas la entonación es distinta. Pero también cuando eres estudiante no estás tan seguro de lo que estás diciendo. Uh -huh. Y por lo tanto, todo lo dices como preguntando. ¿Estoy uh -huh. diciéndolo bien? ¿Le uh -huh. ¿Dije la palabra correcta? Eso lo vuelve muy poco natural. Entonces, hablar de esta forma como... El otro día fui y encontré un perro. No suena bien. Uh -huh. Dilo seguro. El otro día fui y encontré un perro. Eso va a sonar mucho mejor.
0: Otro caso importante en el cual eh, a veces hace que los sonidos suenen extraños, es cuando cortamos frases en puntos no muy naturales. Y esto lo tienes que hacer, pues, prácticamente con experiencia, escuchando a nativos.
1: Por ejemplo, en la frase, el otro día estábamos en la tienda y vi a mi amiga con su mamá. A veces las personas cortan la oración en lugares no naturales, como el otro día fui a la tienda y vi a mi amiga con su mamá. O cosas así, y es como, no tiene sentido cómo uh -huh. lo cortaste, no tuviste cuidado de los acentos, mamá contra mamá. Entonces, no leas por leer, mucha gente quiere leer rápido o hablar rápido, pero tiene más sentido siempre separar las frases en unidades con sentido. Ayer, esa palabra puede estar sola. Fui a la tienda, no tendría sentido decir fui a la tienda o fui a la uh -huh. tienda, ¿no? Es una idea completa. Entonces, ten mucho cuidado en cómo cortas tus oraciones.
0: Y, por último, también queremos decirte que como regla general, eh, la acentuación de nuestro idioma es grave. ¿Y esto qué significa? Que el, la parte fuerte de la entonación va a estar en la segunda sílaba antes del final.
1: Por ejemplo, casa, para, perro, estudiante. Esta, este tipo uh -huh. de palabras. Cuando hay un acento gráfico, cuando puedes ver la línea arriba de una letra, es muy fácil. Simplemente significa que allí va la parte fuerte. Pero cuando tienes una palabra que no tiene ninguna marca, a veces es fácil confundirse y cambiar la, la acentuación. Por ejemplo, decir estudiante uh -huh. o algo así.
0: O estudiante. <risas> Ajá.
1: Cuando no haya nada, siempre pone el énfasis en una sílaba antes del final. Estudiante. Practica eso con prácticamente cualquier palabra nueva, larga que veas. Que no tenga una marca y vas a ver que te estoy diciendo la verdad. El español es un idioma que así suena, así funciona. Muchas gracias por ver este episodio. Esperamos haberte ayudado un poquito a mejorar cómo uh -huh. hablas, a que pueda sonar más natural, que puedas practicar tu acento. Y pues nos encanta ayudarte.
0: Así es. Y si quieres practicar todo esto, puedes unirte a nuestra comunidad en donde puedes encontrar muchos espacios para hablar con otros estudiantes, para hablar con nosotros y podemos ayudarte un poquito a que puedas mejorar esas acentuaciones extrañas esas palabras que a veces a todos se nos van, así que lo que necesitas es exposición, así que únete a nuestra comunidad de Patreon. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Claril, Gerald, Nick, Randall Shari, Scott, Katarina Ralph, Lucas, Mónica.
1: Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!